0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes ensemble pendant une heure pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Le Sénégal qui lance un programme d'urgence d'accès universel à l'électricité le Premier ministre malien qui estime qu'il n'y aura plus de CDAO en cas d'intervention militaire au Niger, et Sergueï Lavrov qui explique pourquoi les BRICS ont lancé un processus d'expansion. À la veille du sommet des BRICS, quels sont les enjeux de cet événement diplomatique majeur de l'année Le président de l'Académie diplomatique africaine et une docteure en économie algérienne feront le point de notre micro. Nicolas Sarkozy a affirmé dans une interview qu'un compromis était indispensable sur l'Ukraine. Un eurodéputé français et un panafricaniste burkinabé réagiront aux déclarations de l'ex-président français. Le Sénégal a décidé de mettre en place un programme d'urgence d'électrification du pays. Estimé à 516 milliards de francs CFA, il a pour but de parvenir à un accès universel à l'électricité dans le pays d'ici à 2025. C'est le ministre du Pétrole et des Énergies, Cheikh Nyané, qui en a fait l'annonce lors d'un atelier d'information et de partage avec la Commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale. Selon M. Niane, l'accès de tous les Sénégalais à une électricité de qualité et à moindre coût est nécessaire pour atteindre les objectifs d'émergence du Sénégal. Il a ajouté que lors des dix dernières années, Dakar a permis à 6211 localités rurales d'accéder à l'électricité et il en reste encore 6828 qui doivent bénéficier des projets et programmes du ministère en cours d'exécution. Le ministre a en outre déclaré que le gouvernement sénégalais avait pris la décision d'harmoniser les tarifs de l'électricité appliqués par des concessionnaires privés d'électrification rurale avec un tarif plus attractif de la Sénélec, la Société Nationale du Secteur, afin de permettre un accès à l'électricité de manière égale pour tous les Sénégalais. En plus des ménages, les écoles, les postes de santé, les établissements religieux, les parcs nationaux et les postes de garde seront également concernés par cette mesure. La situation au Niger dépasse les considérations simplistes d'une intervention militaire. C'est par ces mots que le Premier ministre du Mali, Shogel Kokala Maïga, a résumé à un média malien ce qui se passe autour de ce pays africain en ce moment. Selon lui, il s'agit d'une balkanisation qui se trame et le premier acte est la dislocation de la CDAO en tant que communauté. Pour le Premier ministre malien, les mêmes qui s'étaient partagés l'Afrique sur un plateau d'argent à Berlin entre 1884 et 1885, sous couvert d'actions humanitaires, sont les mêmes qui tirent les ficelles pour un conflit dévastateur en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi, selon M. Maïga, il n'y a aucune raison pour que les Africains aillent faire la guerre pour réinstaller un président. Il a ajouté que c'était aujourd'hui sous le couvert de la démocratie et de l'opposition des chefs d'État que l'on voulait diviser les pays africains. Pour le chef du gouvernement de transition, si la CDAO intervenait militairement au Niger, cette organisation n'existerait plus. Il a ensuite souligné que la CDAO était une communauté économique et non une communauté politique. Shogel Kokala Maïga a exhorté les dirigeants de l'organisation à la sagesse et à la retenue. Sergei Lavrov s'est exprimé à la veille du sommet des BRICS. Le chef de la diplomatie russe a déclaré à un média sud-africain que le groupe des cinq avait lancé un processus d'expansion pour construire un monde juste. Il a estimé que le groupe avait de nombreux partisans à travers le monde entier. Pour M. Lavrov, c'est une force positive qui est capable de renforcer la solidarité des pays du sud global et de l'est et ainsi devenir un des piliers d'un nouveau monde, d'un ordre mondial plus juste, polycentrique. Il a ajouté que les BRICS n'ont pas pour objectif de substituer les mécanismes multilatéraux existants, ni à devenir un nouvel hégémon collectif. Concernant les sujets qui seront abordés lors du sommet de Johannesburg, M. Lavrov a annoncé que le groupe travaillerait sur l'augmentation du rôle des devises nationales dans les règlements mutuels. Enfin, il a dit que la Russie était certaine que les intérêts des pays en développement, notamment des pays africains, devaient être garantis au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour rappel, les BRICS sont composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Le prochain sommet des BRICS se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg. Il réunira plus de 60 États du Sud global qui s'opposent tous à la domination occidentale et cherchent des mécanismes de coopération alternatifs. Nous y reviendrons plus en détail dans cette émission. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur le 99.5 FM à Bamako. Le sommet des BRICS approche à grands pas. Pour rappel, le groupe des 5, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, se réunira cette année à Johannesburg. Plusieurs dossiers y seront abordés. Tout d'abord, l'élargissement du groupe à de nouveaux membres. Ces derniers mois, les BRICS se font face à une vague de demandes d'adhésion inédites. Selon Nalidi Pandor, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine, 23 pays sont candidats pour intégrer le groupe des 5 Parmi ceux-ci, on trouve notamment des États africains. À la veille de cet événement diplomatique majeur de l'année, Suïla Béraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques d'Alger, et Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, ont fait le point sur les enjeux du prochain sommet des BRICS. Écoutons-les tout de suite. Monsieur Ngom. Plus de 60 pays sont invités au sommet des BRICS qui ouvre la semaine prochaine en Afrique du Sud. Que faut-il attendre de cet événement qui se déroule dans un format élargi cette année
2: Personnellement, j'ai d'abord une remarque à faire par rapport au sommet. Je pense que c'est regrettable que le président de Russie le président Poutine ne soit pas là-bas. La Russie est représentée là-bas par son ministre des Affaires étrangères et les BRICS ont invité de nombreux États à venir y participer, ce qui on sait aussi que beaucoup d'États veulent être maintenant membres des BRICS. Parce qu'en réalité, si je parle en tout cas par rapport aux états africains, la situation internationale fait que la plupart de ces états, aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est de ne s'aligner que derrière
1: ceux qui gèrent leurs intérêts. Donc... Au non-alignement de l'époque des années 50, c'est substituer une sorte de multi-alignement. Si certains États africains pensent que, en s'alignant derrière les principaux pays qui constituent les BRICS, ils peuvent utiliser leur intérêt, je pense qu'ils vont le faire et ils l'ont fait. Et de ce fait, je pense qu'on peut attendre de cette réunion des résultats qui peuvent être très positifs par rapport au bon nombre de pays africains. Et vous, Madame Béraou, que pensez-vous de ce format élargi?
3: Effectivement, dans ce nouveau sommet de BRICS, on remarque que c'est une version avec un format plus élargi pour cette année. Cela signifie que c'est un événement d'une grande importance pour les pays invités à participer, qui sont de l'ordre de plus de 60 pays en l'occurrence, de pays africains en majorité, dans leur continent qui profite à beaucoup plus aux pays riches qu'à ses enfants. D'ailleurs, au menu de cette rencontre, les problèmes des inégalités seront débattus. Aussi avec le problème de réchauffement climatique subi dans la plupart des pays pauvres en Afrique afin de les aider à protéger leurs forêts et leur climat.
1: Madame Béraou, selon la chef de la diplomatie sud-africaine Nalidi Pandor, six pays africains, dont l'Algérie et le Sénégal, ont signalé leur intérêt à rejoindre les BRICS. Qu'est-ce qui attire votre pays et les autres Africains dans le groupe des cinq et pourquoi cet intérêt
3: Cet élargissement donnera aux BRICS beaucoup plus de poids dans la scène internationale pour pouvoir pourquoi pas diluer l'influence de l'Occident dans le monde économique et diplomatique. L'adhésion de l'Algérie au BRICS a plus d'un sens. Tout d'abord, le groupe des BRICS ne constitue pas un danger pour le monde, bien au contraire. Il cherche à instaurer un certain équilibre dans le monde économique à travers des échanges plus équitables qui profitent aux pays membres et euh, pays qui ne sont pas membres, d'une part. D'autre part, les données géopolitiques récentes renforcent le rôle de l'Algérie en Afrique, étant toujours non alignée, car notre pays est né en pleine guerre froide et ses exploits diplomatiques ont enrichi son histoire. Donc, une place au milieu des BRICS est aussi bien avantageuse pour notre pays que pour les pays membres et les pays qui désirent rejoindre les Brics. Et toujours dans l'optique et la volonté de diversifier son économie, l'Algérie espère de tout cœur rejoindre les brisques pour pouvoir s'ouvrir vers de nouveaux marchés africains qui a besoin d'être structurés avec de nouveaux outils et de nouveaux investissements et de nouveaux euh, partenariats gagnants-gagnants. C'est aussi le cas pour les autres pays qui désirent rejoindre les BRICS. Ces pays euh, ont beaucoup d'autres avantages. Je le citerai par exemple leur disponibilité d'eau et de terres euh, riches, donc euh, a besoin plus d'expertise étrangère pour pallier aux besoins alimentaires euh, de toute l'Afrique. Pourquoi pas? Déjà, avec cinq pays, les BRICS c'est un, un, un vaste continent, euh, virtuellement parlé, même si ces pays euh, appartiennent aux quatre coins du monde ou de la planète. Et il est constitué de vastes territoires. Le groupe des BRICS constitue, est un point démographique, car euh, 42% de la population euh, de ce groupe fait partie de ces pays-là. C'est un, un poids financier, un poids technologique, un poids euh, diplomatique aussi. Ces pays possèdent une forte croissance économique, euh, pour ne parler que de la Chine. Donc le plus gros volume d'échanges euh, appartient à ces à ces pays-là, avec des un volume de marchandises très diversifié, ce qui constitue un avantage comparatif pour ces pays et et d'autres pays qui coopèrent économiquement avec. Les BRICS euh, possèdent 31,50% du PIB mondial contre euh, 30,7% des euh, G7 du PIB euh, mondial. Donc tous ces atouts économiques ont favorisé la volonté euh, d'adhésion à d'autres pays aussi euh, importants économiquement et diplomatiquement à rejoindre euh, ce groupe.
1: Et vous, M. Engom quelles sont les raisons de l'intérêt de votre pays pour les BRICS?
2: Les BRICS constituent aujourd'hui une sorte d'alternative à un système qui malheureusement n'a pas beaucoup servi aux Africains. En tout cas, il ne leur a jamais permis de se développer. C'est le système euh, Banque mondiale et FIMI, le système euh, de l'ancien ordre, du système mondial. C'est ces, de l'ancien ordre mondial. Maintenant je crois qu'il y a un ordre alternatif qui est là, qui est en train de se développer qui a fait ses preuves. Parce que la Chine, de par ses interventions en Afrique, qu'on le veuille ou non, a valorisé les pays africains qui, il y a 30 ans, ne valaient rien pour, en tout cas, la plupart des Occidentaux qui disaient que l'Afrique bon aller à la dérive tout le monde disait ce qu'il de ce qu'on appelait l'Afrique du qu'est-ce qui s'est passé après c'est quand on a vu les Chinois investir pour construire des routes des ponts des aéroports voilà ah, c'est là où tout le monde s'est intéressé à, à l'Afrique on a commencé à se dire mais euh, finalement il y a quelque chose à y faire il y a des places à occuper et ce sont ces Chinois les Chinois les Russes les Indiens à l'Afrique du Sud et autres qui, ont, effectivement, qui sont à l'origine de ces but. C'est la même philosophie. Aujourd'hui, d'un côté, beaucoup de pays africains espèrent de la Russie la sécurisation de leur pays, de leur développement contre des djihadistes ou contre autres. D'un côté, il y a les Chinois qui, qui ont une diplomatie donc, et les Indiens, d'ailleurs, qui ont une diplomatie très forte pour soutenir le développement des pays africains, des pays en voie de développement. Et la Russie qui, progressivement, va y apporter sa contribution, mais qui apporte déjà dans la sécurisation du développement de ces pays-là. Donc, euh, non, il y a un grand intérêt ça, autour des BRICS. Donc créer une banque, les BRICS vont évoluer. Et ça, ça va créer une humiliation. On voit maintenant, par exemple, les États-Unis d'Amérique, leaders du monde occidental, qui sont prêts à mettre aussi beaucoup de moyens pour le développement de l'Afrique. Mais quand le monde est unipolaire, celui qui est en tête ne s'occupe pas Puisqu'il n'est contesté par personne, il n'y a pas d'émulation. C'est l'émulation, comme à l'intérieur des pays, comme à l'extérieur, c'est
1: important. Monsieur Engom, le sujet de l'adhésion de nouveaux pays aux BRICS sera aussi dans le centre du programme de ce sommet. Comment une telle expansion pourrait impacter le rapport des forces dans le monde Moi, je crois que ça a l'impact déjà, parce que la Chine, avec ses réserves monétaires, sa capacité industrielle, vont ajouter à cela. Maintenant, euh, l'Inde, la Russie, autrement. ça impacte déjà, maintenant… L'élargissement des BRICS va dépendre peut-être de certaines considérations géopolitiques, géostratégiques. Quel pays va rentrer parce que, bon, peut-être qu'il ne va pas falloir que, que tout le sud soit dans les BRICS. Peut-être, hein, je ne sais pas. Tout dépend maintenant de... C'est comme le G7 ou le G20, etc. Les BRICS aussi, ça doit être comme ça. Euh, peut-être qu'il euh, faut un nombre d'États significatifs dans, dans, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, qui pourront eux aussi constituer des althènes Propositionnelles et des alternatives dans les différents domaines quoi, économiques, social, politiques par rapport au système qui existait. Parce que s'il y a une dualité de système, s'il y a une certaine saine concurrence, mais le monde, il gagnera. Le FMI va changer à partir de ce moment-là sa vision de certains pays qui sont là depuis 60 ans, qui n'arrivent pas à avancer. La Banque mondiale aussi réfléchira. Ici, si elle sait que si elle ne prête pas, je ne sais pas moi, euh, à la Côte d'Ivoire ou à un
2: autre pays... Que les BRICS peuvent le faire, ils vont changer. Je pense que l'élargissement va dépendre effectivement de certaines considérations géopolitiques. Mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours, je le crois, dans l'intérêt de ce qu'on appelle le sud global aujourd'hui, qui se cherche. Parce que ce n'est pas normal. Mais vous voyez ce qui se passe avec euh, tous ces jeunes Africains qui meurent en Méditerranée parce qu'ils pensent que là-bas, de l'autre côté, c'est le paradis. Alors qu'en fait, vraiment, en Afrique, on a tout du nord au à l'extrême sud euh, du on a tout, mais c'est la pauvreté ambiante. Des groupes ont voulu à changer, ont voulu maintenir l'Afrique dans sa misère. Comme si c'était nécessaire que l'Afrique soit misérable pour que les autres puissent vivre. Non, je pense que non. L'Afrique peut devenir un marché. Les Chinois sont devenus, se sont enrichis après guerre, etc. Ça n'a ça pas appauvri les Européens ni les ni personne. Ça a plutôt euh, non, ça a créé une autre, mais l'Afrique aussi. Mais il y a une perception extrêmement euh, dangereuse quoi. de certains milieux qui veulent que le continent ne bouge jamais. Maintenant qu'il y a des alternatives là, qui ont été apportées par les BRICS. Ah non, tant mieux. Je je pense que personne ne pourra empêcher aux Africains de lutter pour euh, une multipolarité, de lutter pour euh, une dualité euh, du système.
1: Et vous, Madame Béraouk, qu'est-ce que vous en pensez euh,
3: L'union fait la force. Et puis, le rapport de force des institutions de Bretton Woods n'est plus d'actualité, sachant que euh, beaucoup de pays dans le monde, avant euh, deux décennies, ont subi beaucoup d'injustices économiques et des répercussions sociales sur la politique de ces institutions envers euh, des pays appauvris par ces politiques d'endettement mondial. Donc la politique des BRICS est totalement différente. On a vu la coopération de quelques pays en Afrique, avec la Chine, qui a donné de très bons résultats. Donc, on a vu des pays sortir de la famine, sortir des guerres, grâce à la coopération chinoise.
1: Madame Béraou, les BRICS plaident pour l'augmentation des échanges commerciaux en devise nationale. L'intensification des liens avec le groupe pourrait-elle contribuer à réduire le rôle du dollar dans les échanges internationaux Et quels avantages l'Afrique pourrait-elle en tirer
3: Le dollar a toujours été une monnaie d'échange très forte, qui s'adossait sur le volume d'échanges international beaucoup plus que sur les agrégats euh, scientifiques connus dans euh, l'économie. Cet atout économique qui est l'un des principaux déterminants euh, de la puissance américaine et des pays anglo-saxons ont permis aux États-Unis et à ses alliés de renforcer leur poids économique, diplomatique et, et militaire, technologique aussi, dans euh, le monde entier. Mais cela n'a pas permis à instaurer une gouvernance mondiale telle qu'a été dictée dans les rapports et dans les discours. Donc sortir de cette monnaie d'échange eh, signifie pour ces pays sortir de ce monopole ou de cette dictature économique. Cela leur permettra de définir leur propre choix en ce qui concerne les projets d'investissement en Afrique d'une part, D'autre part, rééquilibrer la valeur des monnaies euh, locales en Afrique et ce serait l'idéal, et bon, que c'est envisagé aussi, d'assister euh, à la création d'une monnaie unique entre ces pays, c'est-à-dire les pays d'Afrique et les BRICS, pour un échange équitable entre ces pays qui n'affectera plus ces économies et qui réduirait l'inflation qui a impacté les pouvoirs d'achat des populations en Afrique. Donc, soigner les inégalités dans ces pays revient à trouver une solution à la valeur de la monnaie. Et le dollar ne réduira tant que les échanges se feront en dollars entre les pays pauvres et les pays riches, les niveaux des inégalités de pauvreté ne seront jamais réduits.
1: Et vous, Monsieur Engom, quel est votre point de vue sur cette question
2: je ne sais pas si c'est ça qui est fondamental dans l'affaire. C'est vraiment si on accepte d'aller dans une certaine évolution de la perception des relations internationales. Si on œuvre pour une relation internationale d'équité, il y a beaucoup de choses qui ne poseront pas de problème. Que les gens puissent échanger en dollars ou en, en yens ou en yuan je pense que l'essentiel c'est que les gens puissent échanger, que les gens puissent produire. Si les Africains n'arrivent à rien produire, il n'y a aucune industrialisation, il n'y a que les matières premières qui sont là, qui s'exportent depuis des années et des années, qu'ils l'exportent en yuan ou qu'ils l'exportent en dollars, que ça ne va leur apporte rien. Donc, c'est le système économique qu'il convient de faire évoluer en aidant l'Afrique à s'industrialiser. Et ça, je pense que les Chinois, dans leurs relations avec l'Afrique, notamment la dernière réunion qu'il y a eu ici à Dakar, a montré qu'ils essaient, en tout cas, en tant que pays, d'aller dans ce sens. Et je crois que c'est ça. Si les Africains s'industrialisent et produisent, on verra S'ils veulent euh, vendre à la Russie ou s'ils veulent en vendre aux Chinois ou aux, aux Américains, on verra. Mais dans les actuel des choses... C'est presque métaphysique de leur parler du dollar ou autre chose parce que ça a changé. C'est leur matières premières qu'ils grattent de dernière en année. C'est que l'ancien président saint a appelé la détérioration des termes de l'échange. C'est-à-dire que chaque année, ici, avec un kilo de mille en 1960, vous pouviez avoir un paquet de sucre ou quelque chose de ce genre, aujourd'hui, un kilo de mille va vous donner peut-être le quart du paquet. En fait,
1: la richesse tirée des matières premières baisse d'année en année par rapport aux produits industrialisés. Et ça, ça maintient l'Afrique dans la pauvreté. Donc ça, c'est déjà ça, c est, c est une situation qu'il faut changer et qui est peut-être préalable à l'histoire de savoir s'il faut, je pense, hein, marginaliser le dollar ou le yuan. Hein. C'est ouais, ça. Monsieur Ngom tandis que la part des économies des BRICS dans l'économie mondiale augmente, certains experts voient la Banque du développement des BRICS une alternative aux institutions financières occidentales. En quoi cette institution pourrait-elle être profitable à l'Afrique
2: Oui, ça peut être profitable parce que, les, comme je disais tout à l'heure, en fait, vous savez, il y a quelque chose de philosophique, euh, d'éthique dans les relations internationales. Et dans l'état actuel des choses, tant que certains penseront que les autres sont bien dans la situation d'assistance qu'ils ont, eux, ils continueront, ils ne se rendront même pas compte que les institutions qu'ils ont mises en place, que ce soit fonds monétaire ou banque mondiale, n'ont jamais vraiment aidé nos pays, nos pays africains là, à se développer. Maintenant, il y a d'autres peuples, comme les Chinois, les Russes, d'une certaine façon, les Indiens, qu'ils peuvent penser qu'eux égard à leur expérience de pays qui ont été dominés, qu'effectivement, si nous voulons que, c est, c est autres que les autres changent que la situation du monde, des pays les plus pauvres, notamment les pays africains, changent, nous devons utiliser une autre méthode. Notamment au niveau bancaire, notamment au niveau des transactions internationales, etc. Et en cela, les BRICS, leur banque de développement, oui. ne va certainement pas fonctionner comme la Banque mondiale. Et puisque c'est sûr qu'elle ne va pas fonctionner comme la Banque mondiale, elle va venir avec mieux par une autre philosophie, mais il est incontestable que ça arrangera davantage les pays qui sont dans des situations misérables aujourd'hui. Et ça obligera certainement la Banque mondiale à évoluer. D'ailleurs, je pense aussi que cette évolution, on peut l'apercevoir, parce qu'il me semble que l'actuel président de la Banque mondiale, de par sa culture, est, me semble assez proche aussi des peuples de ce sud global. Et sûrement, il apportera aussi une nouvelle approche au fonctionnement de la Banque mondiale, euh, qui doit s'adapter à une réalité. Mais ce n'est pas possible, ça fait presque, deux. pour ne parler que des pays africains, de 60 ans, mais quel est le pays africain qui s'est, je ne dis même pas de mais qui s'est même globalement amélioré grâce à la Banque mondiale? J'ai dit que les grands ponts qu'on voit aujourd'hui, les ponts, les aéroports modifiés, beaucoup de choses sont, sont apparues en Afrique grâce aux Chinois, qui aujourd'hui sont pourtant accusés de tous les mots ils endettent l'Afrique, etc. etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de doute, le monde est en train de changer. Et je crois aussi que dans le monde, quand, euh, même les Américains, la vision des personnes comme le président des États-Unis actuel, Biden et autres, c'est des gens quand même conscients à partir de leur propre pays qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. Non. Il y a des choses qui ne sont plus possibles sans ne pas continuer. Donc... Euh et ça, ça explique euh, les, certaines discussions, que ce soit entre l'Iran et les États-Unis. Il y a des choses qui ne sont plus possibles. Ce statu quo n'est pas bon. Il n'y euh, a pas une fatalité à la misère perpétuelle des peuples africains pour assurer le développement quand même des États-Unis ou quoi que ce soit. Non, ce n'est pas nécessaire. Si les Africains se développent, mais ils ont des besoins. Ils vont acheter en Russie, ils vont acheter en Inde, ils vont acheter partout. Mais quand il n'y a qu'un peuple, un continent qui sera peuplé de presque un milliard d'hommes d'êtres enfin, humains dans quelques années. À quoi ça sert de les maintenir dans la misère, d'en faire le maillon le plus faible de la chaîne des relations internationales, qui font aujourd'hui les craintes des djihadistes ou des jeunes, tout ça c'est ici les, des maladies qui peuvent survenir à partir de l'Afrique et s'éparpiller dans le monde, à quoi ça sert à l'humanité d'avoir cette plaie donc, moi, je pense que c'est à l'autre système, l'ancien système, qui n'a pas permis à ces pays-là d'avancer, de voir la réalité. Les BRICS, c'est une réalité nouvelle, c'est une alternative, une alternative.
1: Et vous, Madame Béraou, quel est votre avis sur cette question
3: Installée à Shanghai, la banque des BRICS existe depuis 2014 avec un capital de plus de 100 milliards de dollars. Elle a pour but de financer des projets de développement pour ces pays, et des projets d'investissement pour les pays membres et pour les pays émergents. Par rapport au FMI, les crédits octroyés par cette banque n'exigent pas de réformes structurelles aux pays demandeurs de crédit, car ces emprunts vont aux projets de développement, projets d'éducation, projets pour la santé, donc tout ce qui a trait à d'autres projets aussi d'infrastructures pour les pays membres et d'autres pays demandeurs d'emprunts. On a vu beaucoup d'exemples, de pays bénéficiant d'emprunts de cette banque qui ont pu installer des projets d'investissement et aussi des infrastructures dans leur pays dévastés par les crises économiques subies auparavant.
1: Madame Béraou, la Chine a annoncé que ce sommet permettrait de renforcer la coopération des BRICS dans les domaines du commerce, des finances et de la sécurité. Alors que les pays africains sont de plus en plus nombreux à vouloir le rejoindre, Comment voyez-vous son rôle dans un monde multipolaire
3: L'Afrique connaît les mêmes problèmes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et sa coopération avec le monde occidental, depuis des décennies, n'a pas amélioré la situation de ces pays, aussi bien sur le plan politique, gouvernance ou encore moins économique. Donc, aller vers une autre expérience telle que l'expérience avec les BRICS, qui me semble et qui semble à beaucoup de gens, je dirais, objectif et sensés, est une garantie parce que euh, nous avons vu beaucoup d'exemples de réussite, je dirais même de miracles économiques. Prenons l'exemple de l'Éthiopie qui, qui était un pays qui a changé d'un extrême à un autre, qui est un pays qui criait euh, famine maintenant, euh, c'est un pays de manufacture, c'est un pays qui a une croissance qui atteint une croissance de 9% euh, par année. Euh, ce qui est ce que je qualifie aussi de miracle pour un, un pays qui agonisait sur tous les plans. Donc rejoindre les, les briques, c'est une chance inouïe à ne pas rater, aussi bien pour euh, les Africains que pour le reste du monde. Car il ne s'agit pas de s'enfermer dans un bloc pour aller faire la guerre aux autres. Bien au contraire, c'est un contrepoids à une forme d'impérialisme qui s'est installé et qui ne dit pas son nom. Donc, rééquilibrer le monde passe par le rééquilibrage de l'économie de tous les pays, c'est-à-dire donner une chance équitable à tout le monde et attendre que l'on fasse ses preuves sur les terrains pour le bien-être des populations.
1: Et vous, monsieur Engom Comment voyez-vous le rôle de l'Afrique dans un monde multipolaire Moi, je vous ai dit, les BRICS constituent une alternative positive dans les relations internationales. Vraiment, aujourd'hui, on a l'ancien système, on a un nouveau système. Et ce nouveau système va certainement influer l'ancien système qui n'a pas permis aux pays africains, pour ne parler que d'eux, de se développer. C'est incontestable. Malgré tous les milliards dont on parle, c'est ça. Les Chinois ont parfaitement raison. C'est-à-dire que les BRICS, maintenant, permettent à la Chine d'intégrer tout le schéma de développement euh, des relations internationales, toute leur diplomatie économique, et intégrer maintenant dans un système de partenariat. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement la Chine qui va, se, qui va dire qu'il va développer la Chine. Pourquoi oh, oh, Mais non, c'est un groupe. Bon, et c'est dans ce groupe-là, je pense que la Chine sera libre de choisir certains axes, L'Inde, qui a aussi certaines possibilités malgré les difficultés qu'il y, euh, qu y a à l'intérieur, a la capacité aussi de faire des choses à l'étranger. La Russie va apporter aussi sa contribution dans son domaine, des domaines qui, où il est plus à l'aise.
2: Parce que les moyens dont dispose la Chine pour intervenir, les moyens financiers dont dispose la Chine pour intervenir, la Russie ne les a pas. Mais la Russie a la capacité d'aider aussi directement à sécuriser ces interventions là euh, économiques, euh, sociales et tout. Je pense que donc, mais les BRICS en tant que tels, je ne les vois pas. Ce n'est pas le Conseil de sécurité, ce n'est pas un État pour intervenir, euh, pour dire que les BRICS vont intervenir militairement au Mali. Ce n'est pas ça le, le rôle des BRICS. Hein. Pas... Ouais. Mais quand on prend le groupe, le groupe pour définir des orientations très positives, qui peuvent nécessiter d'être sécurisés par certains États. Dans, dans le cadre de partenariat c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, euh, avec les pays du Sahel, la Russie les aide à sécuriser leur, je parle de situation, euh, enfin, à sécuriser leur développement économique et social. Mais, en tout cas, la Russie peut aider dans ce domaine. La Russie peut, certains pays qui sont ses partenaires stratégiques depuis longtemps, comme l'Algérie, peuvent recevoir des armements, etc. Et de et l'Algérie aussi fait partie, je pense, des pays qui veulent être membres de Aujourd'hui, la réaction des uns et des autres, États-Unis, Europe, montre que c'est des, des pays, des groupements de pays qui auraient pu faire davantage pour l'Afrique. Parce que maintenant, ils ont décidé à le faire. Mais s'il n'y avait pas... Euh, une émulation, moi je retrouve une émulation, pas... les
1: Africains ne sont pas là pour soutenir un groupe contre un autre, ils veulent se développer, c'est tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça quand on les accuse avec l'histoire de l'Ukraine de soutenir la Russie, non, ils sont derrière là où ils pensent qu'ils ont leur intérêt, comme les Occidentaux l'ont toujours fait. C'était Souila Béraou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques d'Alger, et Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine pour Spoutnik Afrique. Ils ont fait le point sur les enjeux du prochain sommet des BRICS de Johannesburg et se sont prononcés sur la place de l'Afrique dans un monde multipolaire. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoint à l'instant. Nicolas Sarkozy a donné récemment sa vision de la situation internationale pour médias français. Celui qui fut locataire de l'Elysée entre 2007 et 2012 a jugé que le conflit en Ukraine ne peut être résolu sans compromis et qu'il était essentiel de garder le dialogue avec la Russie. Il a estimé que tout retour en arrière concernant la Crimée était illusoire car la population s'est toujours considérée comme étant russe. Concernant les événements récents sur le continent africain, l'ex-président français a déclaré que le sentiment anti-français dans le Sahel est lié à la présence longue des militaires français sur place. Selon M. Sarkozy, la France a commis une erreur politique et militaire en maintenant au Mali ses soldats en 2013. Au micro de Sputnik Afrique, l'eurodéputé français Thierry Mariani et Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé, ont réagi aux déclarations de l'ancien président français. Je vous propose de les écouter tout de suite Monsieur Mariani, je vais commencer avec vous. Nicolas Sarkozy a donné récemment une interview au Figaro. Il est revenu sur le conflit ukrainien et il a estimé qu'un compromis était indispensable et pensé que dans le cas de la Crimée, dont la majorité de la population s'est toujours sentie russe, tout retour en arrière était illusoire. Selon les autorités de la Crimée, les propos de Sarkozy confirment en fait une réalité. Selon vous, pourquoi les politiques français et européens Refuse de reconnaître cette réalité et le choix fait par la population criméenne Alors, Vous savez que j'ai été ancien ministre euh, ministre des Transports. j'étais ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Et même si aujourd'hui nos parcours ont euh, changé, puisque je ne suis plus euh, dans le même parti politique, euh, je ne peux que dire euh, bravo à, à Nicolas Sarkozy pour son interview. Euh, par contre, si vous me permettez, avec le sourire... Je regrette qu'il ait tenu de ses propos plus tôt, et
0: je constate que depuis un an et demi, euh, la seule qui tient ce discours-là, c'est Marine Le Pen. Alors, Nicolas Sarkozy, désormais, tient le même discours que Marine Le Pen sur le sujet. C'est une bonne nouvelle. J'espère que tous ceux qui euh, trouvaient que le discours de Marine Le Pen euh, était euh, excessif et qui vont applaudir Nicolas Sarkozy seront cohérents. Mais, euh, première remarque, c'est que dans la vie politique française, le Rassemblement National incarne ce courant, c'est-à-dire un courant qui veut d'abord la paix. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas de livrer plus d'armes, c'est pas que la guerre dure plus longtemps, c'est pas qu'il y ait des jeunes russes ou des jeunes ukrainiens qui meurent plus, plus nombreux, c'est que tout ça s'arrête. C'est la première des priorités. Deuxième des priorités, c'est... Euh, qu'effectivement on trouve les moyens de, de, de trouver une paix stable, c'est-à-dire qu'il faut négocier une architecture euh, de sécurité en Europe où euh, l'OTAN arrête d'avancer en, perpétuellement en, 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 pour, vers la Russie. Et euh, là aussi, c'est Marine Le Pen qui le dit depuis longtemps. Et troisièmement, enfin, oui, il nous faut des bonnes relations avec la Russie. La France a toujours été, euh, j'allais dire, grande et forte quand l'amitié franco-russe était puissante. Et donc aujourd'hui, je pense que euh, bah, ces propos vont dans le bon sens, bien sûr, je répète. Et euh, euh, sans, euh, j'insiste simplement sur un fait, c'est que euh, ce que dit Nicolas Sarkozy mérite d'être salué.
1: Et dans cette logique, Nicolas Sarkozy ajoute qu'il faudrait peut-être organiser un nouveau référendum. Mais déjà, un des députés de Crimée dans le Parlement russe a réagi à ça en disant que, au lieu d'organiser un nouveau référendum, Monsieur Sarkozy pourrait venir en Crimée et parler directement à la population pour savoir ce que vous en pensez.
0: Vous savez, je suis allé plus de 15 fois en Crimée, peut-être plus de 20 fois même, plus de 20 fois. J'ai connu la Crimée sous souveraineté ukrainienne et j'ai connu la Crimée retournant à la Russie. Pourquoi je connais aussi bien la Crimée Parce que je vous rappelle que le plus grand cimetière militaire français à l'étranger est à Sébastopol. Et euh, à chaque fois que, quand que je suis allé en Ukraine ou en Russie, selon le statue dans lequel se trouvait la Crimée, je me suis rendu à Sébastopol, à Saint-Feropole. Voilà. Et donc, premièrement, j'ai conseillé à Nicolas Sarkozy de faire le même voyage. Il s'apercevra qu'en réalité, il n'y a pas besoin de nouveau référendum. Voilà, on ne va, va pas faire un référendum pour savoir si la Corse est française. On ne va pas faire un référendum pour savoir si l'Alsace-Lorraine veut, veut toujours être française. Voilà, c'est la même chose. Que... Et pourquoi on ne fait pas de référendum pour la Corse ou l'Alsace-Lorraine bah Parce qu'il y a des liens historiques. Il y a des... Et c'est exactement la même chose avec la Crimée. Tous ceux qui se sont rendus en Crimée savent qu'il y a une petite minorité qui doit être respectée, mais une immense majorité russe qui demande simplement à être reconnue. Et euh, c'est quand même paradoxal pour des pays qui se réclament de la démocratie de vouloir euh, privilégier la position d'une minorité. Non, il n'y a pas besoin de référendum. Non, le référendum de mars 2014 était valable. Euh, le résultat était incontestable. Et euh, vous savez, tout ça ne, ne serait pas arrivé s'il si,
1: euh, n'y avait pas eu le coup d'État, en réalité, euh, en 2014, euh, organisé et soutenu par les Américains euh, sur Maïdan et en Ukraine. Monsieur Nabalou. L'ex-président français Nicolas Sarkozy a exposé le problème de la France en Afrique. La présence prolongée de l'armée française dans ses anciennes colonies et toutes les missions de Paris qui s'éternisent finissent par faire des militaires français une force d'occupation. Êtes-vous d'accord avec cette vision et pourquoi
4: Alors, oui, de mon avis, c'est une force d'occupation et ce sont des faits réels. Alors, on regarde déjà pour l'histoire. Les bases militaires... Euh, ont toujours été décriés, ont toujours été déchantés par plusieurs acteurs, que ce soit des hommes euh, politiques ou des hommes, euh, des militants engagés pour le panafricanisme. Ils ont toujours dénoncé la présence des forces militaires françaises, surtout en Afrique francophone. Donc si vous prenez, il y a des chanteurs comme Alpha Blondie qui ont largement décrié pendant des décennies pendant qu'on était des enfants et on ne comprenait pas toute la portée de leurs pensées et de leurs combats. Aujourd'hui, c'est une réalité que nous vivons et que nous poursuivons l'œuvre qu'ils ont entamée. Alors, la France a utilisé ses bases militaires pour faire chanter beaucoup de dirigeants africains francophones pour les maintenir au pouvoir et pour pouvoir les utiliser selon leurs intérêts. Et les dirigeants qui ne voulaient pas effectivement travailler dans l'intérêt de la France, alors la France utilisait ses bases militaires là pour orchestrer des coups d'État. Et vous êtes sans ignorer le cas de la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo qui a été délogé par les forces françaises. La France a également utilisé ses bases militaires là pour véritablement déstructurer nos armées. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les armées des pays francophones, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest que je connais, non seulement les soldats sont très mal équipés, il manque d'équipement, il manque d'armement, il manque de logistique militaire et de sécurité. Et ils sont insuffisamment formés. Donc, alors que euh, le, 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 cette force française-là était censée effectivement encadrer ces armées-là, et on a pu le constater à travers les accords militaires qui ont été signés, qui aujourd'hui sont dénoncés par euh, le Mali, dénoncés par le Burkina Faso et le Niger très récemment aussi, qui a dénoncé ces accords militaires-là, parce qu'on euh, a compris que ces bases militaires-là étaient là pour déstructurer nos armées, pour anéantir complètement notre force de réaction en cas euh, de violation ou en cas d'attaque. Alors, la question même qu'on peut se poser de ces bases militaires qui sont ici, quelle est leur valeur ajoutée Qu'est-ce que ces bases militaires -là apportent comme valeur ajoutée aux populations africaines Et l'occasion qui leur était donnée, par exemple, lorsque la crise est venue au Sahel et avec les groupes armés, et beaucoup d'Africains qui étaient encore sceptiques sur la présence des bases militaires ont compris aujourd'hui que ces bases militaires en réalité n'étaient pas en Afrique pour pouvoir apporter du soutien et un appui. Mais tout au contraire, ces bases militaires-là se sont organisées pour soutenir les groupes armés, pour alimenter ces groupes armés-là, pour décimer les populations euh, africaines, pour exploiter et piller les ressources africaines. Donc aujourd'hui, c'est très clair dans la tête de beaucoup de jeunes africains, en tout cas, tous les panafricains qui se battent sont conscients, ils le savent très bien que euh, la force d'occupation que constituent les forces françaises sont là pour d'autres intérêts, pour servir les intérêts de Paris, pour protéger les sociétés françaises qui sont installées ici et aussi pour déstabiliser nos institutions, déstabiliser euh, nos dirigeants qui sont en place. Donc aujourd'hui, nous avons compris que les forces françaises, la force d'occupation française, avait pour mission de désarmer, euh, de désarmer nos populations, euh, puisque si les, les pays n'ont pas d'armée, les populations sont désarmées, et de revenir maintenant pour déclarer la guerre à ces populations-là. Et c'est ce qu'on constate avec la guerre qui est venue en Libye, avec son corollaire euh, de groupes armés qui aujourd'hui se pavanent dans tout le Sahel. Donc ils sont revenus d'une certaine façon, euh, puisque c'est eux qui alimentent les groupes de, de terroristes à travers le Sahel. Donc ça leur donne libre cours pour encore terroriser les populations, mais euh, euh, et piller les ressources. Et le cas du Mali est très flagrant et d'ailleurs c'est pourquoi euh, euh, nous panafricains dès que le problème s'est posé au Mali on a très vite compris et on a commencé à soutenir les autorités maliennes. Lorsque la, 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 la France à travers sa base militaire a scindé le Mali en deux et que les autorités maliennes n'avaient pas la possibilité de se rendre sur tout le Mali et pour le faire, il fallait que effectivement, euh, cette armée malienne-là demande l'autorisation à ses forces d'occupation. Donc c'est véritablement une machine qui s'était mis en marche euh, dans le seul but de déstabiliser euh, toute l'Afrique. Euh, c'est pourquoi... Nous saluons euh, l'appui et le soutien venu de la Russie parce que ces forces d'occupation là euh, savaient très pertinemment que comme nos pays n'ont pas d'armée alors c'est plus facile pour eux à travers les groupes armés de créer le chaos partout et de tranquillement exploiter impunément euh, les ressources naturelles de nos pays.
1: Monsieur Nabaloum, l'ancien président français a critiqué la longévité des missions militaires françaises en Afrique. Pourtant, c'est bel et bien la France de Sarkozy qui a initié l'intervention en Libye de Kadhafi en 2011. Pensez-vous que c'est cette intervention qui a conduit à une explosion du terrorisme et de l'insécurité au Sahel
4: Oui, effectivement. Euh, Sarkozy, qui était au pouvoir et avec ses alliés occidentaux, a longuement mûri un projet sordide qui était effectivement de récupérer l'Afrique et d'exploiter de façon impunément les ressources de l'Afrique. Et Kadhafi avec son idéologie panafricaniste était une menace pour eux et ils ont orchestré ils ont orchestré euh, cette manigance là pour pouvoir l'éliminer et ce qui était de mon point de vue une première étape de leur projet. Kadhafi étant éliminé, plus jamais un occidental n'est reparti en Libye pour organiser, pour ramener la stabilité dans ce pays-là. Au contraire, on assiste à une euh, gangrène qui de plus en plus prend de l'ampleur et c'est ça qui a permis que les groupes armés se déportent du côté du Mali. Et là aussi, on a constaté euh, que c'était la deuxième phase, la deuxième étape qui a commencé, parce que lorsque la guerre a commencé euh, au Mali, la, vite, la France s'est vite interposée pour diviser le Mali en deux. Donc, quel était donc ce projet qui fait que depuis la Libye, on n'a pas pu éteindre le feu qui est allumé là-bas et rapidement, on vient euh, séparer le Mali. Donc, ça nous a amené dans de grosses interrogations et qui font, qui nous font que ce projet sordide-là est véritablement en marche. Alors, vous comprenez pourquoi euh, le président Bazoum, quand il sort faire des déclarations pour dire que les terroristes sont plus aguerris et sont plus équipés que nos armées, il n'a pas tort. C'est parce que l'Occident, il est au courant de ce projet, M. Bazoum, il est au courant de ce projet que les Occidentaux veulent de l'Afrique, ils veulent du Sahel, mais sans les Africains, sans les Sahéliens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut armer les groupes, euh, les groupes de, de bandits pour qu'ils qu qu sèment le désordre et eux, par derrière, euh, viennent en supplice et de façon implicite et complice pour jouer aux pompiers, et tout en profitant gracieusement du pillage de nos ressources. Le but ultime de cette guerre, c'est donc de déstabiliser tous le Sahel et de déstabiliser en grande partie l'Afrique pour impunément exploiter les richesses, mais aussi pour continuer à financer leur hégémonie et pour pouvoir alimenter la guerre en tout cas, de mon point de vue, la guerre mondiale qui veulent préparer. Alors, la Russie et la Chine, qui constituent des puissances, euh, qui ont compris également ce jeu qui est en train de se mener, ne vont pas laisser euh, ces Occidentaux-là s'accaparer du Sahel, parce que leur laisser s'accaparer du Sahel, c'est leur donner un souffle pour bien euh, mener la guerre, cette guerre tant redoutée entre l'Occident et, et le nouvel ordre mondial promis par les BRICS. Donc nous, Afrique-Russie, avons intérêt à renforcer notre partenariat pour mettre fin à ce projet FUNEX. Donc Sarkozy, avec la montée en puissance militaire de la Russie, et la volonté affichée de la Chine à promouvoir son développement économique, alors leur projet initial ne peut plus marcher et il faut vite, très vite recadrer pour éviter la chute anticipée du monde occidental. Donc Sarkozy, il est bien au courant des dossiers et il sait que ce projet-là ne peut plus marcher.
1: Monsieur Nabaloum, est-ce que le Niger, qui pour rappel est menacé par une intervention des forces extérieures, risque de sombrer dans le chaos si le pays venait à être attaqué
4: Oui, ça c'est une évidence et c'est véritablement leur projet. Alors, il faut aujourd'hui, avec la nouvelle donne d'actualité, il y a l'Union africaine qui s'est prononcée contre ce, cette intervention. Les Américains, les Américains ont vite aussi compris que euh, il ne faut pas aller euh, dans ce projet-là euh, à tête baissée comme c'est ce que la France est en train de faire actuellement, elle est en train de foncer tête baissée sans prendre en compte des éléments majeurs et très importants euh, alors qu'il faut en tenir compte. C'est d'abord la volonté des populations de ne plus vouloir l'assistance des Occidentaux. Et lorsque le coup d'État a été orchestré, la population du Niger, je ne parle pas de Niamey, de tous les Niger, s'est exprimée en grande majorité pour reconnaître que le président Bazoum ne méritait plus d'être leur président. Et ignorer cette volonté de la masse, c'est s'attirer les foudres de cette masse-là, parce que quiconque s'aventurait à ne pas reconnaître cette volonté, alors c'est dire que le projet que vous voulez engager, ce n'est pas pour le Niger, parce que les Nigériens, dans leur grande majorité, se sont exprimés. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez que… Euh, les gens décrivent la France de partout parce que les gens comprennent que la France n'est véritablement pas là pour travailler dans le sens d'appuyer ou de soutenir le peuple nigérien. Ces Occidentaux, euh, sachant bien que euh, l'armée nigérienne euh, seule ne serait pas capable, sont en train de créer le chaos. Alors, les États-Unis ont vite compris que euh, s'il si persiste avec la France pour déclarer la guerre au Niger, plusieurs puissances vont s'inviter et va exploser plus que... Et cette guerre-là va exploser plus que celle en Ukraine et de façon anticipée. Donc aujourd'hui, le monde occidental, il faut le reconnaître, n'a aucune chance de remporter une guerre mondiale. Donc c'est pourquoi je pense que euh, L'intervention au Niger, euh, c'est vrai que les Occidentaux euh, l'en voulaient, mais au regard de la balance de puissance, de puissance de feu et d'influence, alors ils ne pourront pas déclencher cette guerre-là au Niger.
1: Monsieur Mariani, Nicolas Sarkozy estime aussi que Kiev ne doit rentrer ni dans l'OTAN, ni dans l'Union Européenne et rester neutre, et que sans compromis, rien ne sera possible face au risque que les choses dégénèrent à tout moment. Pourquoi en fait les pays occidentaux qui financent Kiev et dont l'Ukraine dépend entièrement maintenant ne veulent pas un compromis et continuent d'alimenter ce conflit Parce qu'en réalité, depuis que je suis député européen,
0: je découvre que l'Union européenne est le 52e État américain. C'est-à-dire que l'Union européenne est en réalité pieds et poings liés à la politique étrangère américaine. Et le meilleur exemple ridicule et caricatural, vous l'avez eu avec ce qui s'est passé au Venezuela. Je vous rappelle qu'au Venezuela, quand les Américains ont dit qu'il ne fallait plus reconnaître le président Maduro et reconnaître le président Guaido,
5: l'Union Européenne a immédiatement dit que Maduro n'était plus le président du Venezuela et que c'était Guaido.
0: Et puis quand les États-Unis ont changé de position pour des raisons euh, pétrolières, l'Union Européenne a immédiatement changé sa position. Donc en réalité, la vraie solution, soyons clairs, elle était à Washington, elle est à Washington et la, la question c'est est-ce que Washington veut une paix durable en Europe Personnellement j'en doute. Je le dis très clairement. Personnellement j'en doute. Mais <rire> si on veut une paix durable il faut tout simplement une architecture euh, de sécurité euh, qui soit complètement rebâtie. On avait eu les accords d'Helsinki,
5: qui avaient bâti une architecture mais aujourd'hui si on veut qu'il euh,
0: euh, y ait une paix durable en Europe il est évident que des états comme l'Ukraine, comme le Bélarus, comme la Moldavie, n'ont ni vocation à rentrer dans l'Union européenne, ni vocation à rentrer dans l'OTAN, mais qu'elles ont vocation à avoir des garanties de sécurité euh, fortes. Et c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire éviter euh, désormais en, en, en Europe... Euh, des, des tensions on sait très bien que malheureusement des milliers de, de jeunes hommes euh, et de civils et militaires euh, euh, seront morts il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien mais il faut que, je le répète cette, euh, tout ce conflit s'arrête euh, par euh, la construction d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe qui tienne compte de chaque État. Oui, l'Ukraine a, a, a besoin de connaître, avoir des frontières sûres et stables, mais la Russie a besoin aussi d'avoir, euh, j'allais dire, un avenir sécuri en sécurité garantie. Les choix étaient que les alliances de l'OTAN s'avancent sans cesse euh, vers, euh, vers la Russie. Quand en 1962, les États-Unis de Kennedy ont demandé à ce que l'URSS retire ses fusées de Cuba, elle avait raison de ne pas tolérer des
1: fusées à sa frontière. Eh bien, c'est tout simplement la même chose que demande aujourd'hui la Russie. Euh, Monsieur Mariani, Nicolas Sarkozy a d'ailleurs parlé un peu des soi-disant relations avec les États-Unis. Il a reconnu qu'il s'agissait d'une impasse dans le conflit ukrainien dans laquelle les intérêts européens ne sont pas alignés sur les intérêts américains. Et il a appelé à sortir de cette impasse. À votre avis, pourquoi il n'y a que des anciens politiques européens qui puissent se permettre de proposer des solutions pacifiques et des solutions qui ne sont pas alignées, comme il le dit lui-même sur les intérêts américains, alors que les dirigeants au pouvoir poursuivent une rhétorique tout à fait belliqueuse. Alors d'abord, je vous répète
0: qu'il y a quand même des dirigeants politiques euh, en activité comme Marine Le Pen qui ont toujours eu le même discours. Aujourd'hui, tout simplement, on voit très bien que l'Union européenne, en 2004, a changé de nature. En 2004, l'Union européenne a intégré une dizaine de pays qui, pour leur sécurité, ont décidé de la confier à 100% à l'OTAN. Et donc, en clair, aux États-Unis. Et donc, ben, quand vous êtes dépendant pour votre sécurité d'un pays, il est logique que vous obéissiez ici à ce pays. Et donc, depuis 2004, l'Union européenne a complètement changé de nature en politique étrangère parce que les pays de la vieille Europe qui, euh, qui, 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 qui rêvaient d'une Europe puissance, c'est-à-dire ce que voulait le général de Gaulle, une, une Europe qui était une puissance... Euh, au même titre que au même niveau que euh, les états unis et l'URSS à l'époque. Cette Europe-puissance, malheureusement, est en train de se transformer aujourd'hui
5: en Europe vassale, en Europe... Attendez, une seconde. I want double espresso. Expresso, hein.
0: Not American Carpet. Yes, double. Euh... Voilà, et donc, euh, aujourd'hui... Au-delà de cette guerre en Ukraine, c'est aussi l'avenir de l'Europe qui est en jeu. Ce n'est pas uniquement l'Ukraine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut pour l'Ukraine demain, mais
5: qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe demain Est-ce qu'on veut une Europe qui soit simplement, j'allais dire, l'appendice des États-Unis
0: euh, sur ce continent, ou est-ce qu'on veut une Europe indépendante Et j'espère je, que cette guerre sera l'occasion à la fois de trouver une architecture de sécurité durable pour tous les pays, Ukraine, Russie, Moldavie, Bélarusse qui sont concernés parce que c'est le seul moyen, je le répète, de garantir une paix durable. Et deuxièmement, j'espère aussi que, merci, l'Europe trouvera les voies désormais d'une politique véritablement indépendante. Je vous le dis
1: tout de suite, j'en doute, je me demande si c'est possible. Mais c'est en tout cas mon souhait. Monsieur Nabaloum, quelle tendance voyez-vous dans la série d'événements ayant conduit au renversement d'autorités pro-occidentales dans les pays africains comme le Mali la Guinée, le Burkina Faso et maintenant le Niger.
4: Comme je disais, il s'agit d'une lutte de libération qui est engagée et non un simple sentiment de rejet de la France ou de l'Occident. Aujourd'hui, les populations africaines dans leur majorité ont compris que ceux qui financent la guerre sont ceux-là même qui organisent les élections et demandent la démocratie les Africains ont compris que la démocratie occidentale c'est celle qui prône la domination de l'Afrique celle qui favorise la malgouvernance celle qui ne prend pas en compte les intérêts des populations africaines c'est celle qui protège les intérêts des dirigeants africains qui travaillent pour le monde occidental et non pour les populations africaines alors le cas du Niger montre clairement que cet impérialisme et ce néocolonialisme qui régnait dans nos pays sont l'illustration parfaite de la domination et l'exploitation et le, le pillage organisé de nos ressources naturelles. Monsieur Mariani, je vous donne le mot de
1: la fin. La presse qualifie cette interview de voix dissonante dans le paysage politique français et européen. Mais pourquoi en fait cette voix est diffusée seulement maintenant Peut-on l'interpréter dans un contexte de fatigue de l'Europe face à ce conflit et aussi d'absence de succès militaire de Kiev sur le champ de bataille euh, Je pense
0: qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Européens se rendent compte qu'il n'y aura pas de victoire de l'Ukraine. D'autre part, je vous rappelle que ce, ces prises de propos interviennent au moment où il y a la crise au Niger. Et où on s'aperçoit très bien qu'au Niger, les États-Unis, une fois de plus, jouent leurs propres intérêts sans absolument tenir compte euh, ou se coordonner avec la France. Donc je pense que ça fait réfléchir beaucoup de politiques. c'est dommage que tous ces politiques, y compris Nicolas Sarkozy, aient mis autant de temps à réfléchir. La position de la France, qui à mon avis et je le rappelle le seul membre de l'Union européenne à avoir un siège au Conseil de sécurité, enfin, un siège permanent au Conseil de sécurité. Je rappelle qu'on est le seul pays à avoir une force nucléaire indépendante, je pense qu'on aurait eu un rôle de paix à jouer. Macron, une fois de plus, a complètement loupé, euh, manqué sa mission. Et je pense que l'histoire jugera tragiquement ce qu'a fait la France pendant cette période.
1: C'était Thierry Mariani, eurodéputé français Abdoulaye Nabaloum, panafricaniste burkinabé pour Sputnik Afrique. Ils ont commenté les propos de l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans un média français sur le conflit en Ukraine et sur la situation actuelle en Afrique. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu pour nous de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.